Часть шестая. Пасторское попечение и забота о новообращенных. Глава тридцать пятая. Приобщение новых членов к церкви. Служители должны научить своих слушателей пониманию того, что все принимающие истину обязаны принести плод во славу Божью. Они должны учить их каждый день жертвовать собой и отказываться от многих вещей, которые те, возможно, лелеяли долгие годы, а также выполнять многие обязанности, которые могут показаться им неприятными. Интересы бизнеса, общественные привязанности, развлечения, честь и репутация – одним словом, все, что слушателям дорого в жизни, необходимо подчинить высшим и наиглавнейшим требованиям Христа. Служители, не имеющие живого благочестия, пробуждающие в людях интерес, но оставляющие работу недоделанной, тем самым крайне затрудняют деятельность на этом поле другим, вынужденным заканчивать то, что они сами не завершили. Эти люди будут испытаны, и если они не станут выполнять свою работу добросовестнее, то после еще одного испытания будут отстранены от дела, как неверные стражи, понапрасну занимающие место. Чем ревностнее и активнее человек выполняет свою работу по приобретению душ, тем развитие его духовность и посвященность. Его активная работа служит средством его духовного возрастания. Мы приобретаем многие души, но их религиозность недостаточно глубока. Этого можно избежать, если место длинных проповедей займет мудрое обучение, преподанное новообращенным. Учите их, поручая им какую-нибудь духовную работу, чтобы пыл их первой любви не угас, но становился все сильнее. Дайте им почувствовать, что им не нужно оставаться в положении ведомых и искать поддержки у церкви, но они должны иметь корень в самих себе. Они могут выполнять разнообразные обязанности в соответствии со своими способностями, помогая церкви приблизиться к Богу, а также трудиться для внешних, что благотворно скажется на церкви. Доктринальное основание. Обращайте помыслы к тому, у кого ничего не выбывает. Христос будет манной и духовной росой этим новообращенным душам. В нем нет никакой тьмы. Сила Божья будет явлена, когда люди, обладающие духовным разумением, будут проводить с ними библейские уроки, рассказывая им, как покориться силе Святого Духа, дабы они совершенно утвердились в истине. Кандидатам, достигшим зрелости, следует понимать свои обязанности лучше, чем их младшим собратьям. Но пастор церкви должен трудиться ради этих душ. У них есть порочные наклонности и привычки. Долг пастора состоит в том, чтобы проводить с ними особые встречи. Устраивайте с ними библейские чтения, беседуйте и молитесь с ними, и ясно излагайте им Божьи требования. Зачитайте им учение Библии об обращении. Покажите, каким должен быть плод обращения, доказательство их любви к Богу. Откройте им, что истинное обращение – это перемена в сердце, мыслях и намерениях. 
Вредные привычки должны быть оставлены. Грехи злоречия, зависти, непослушания должны быть отвергнуты. Необходимо бороться с каждой греховной чертой характера, и тогда верующий сможет осознанно применить к себе обетование «просите, и дано будет вам». Все новообращенные должны проникнуться истиной, что твердое знание можно приобрести только ревностным трудом и настойчивым учением. Как правило, обращенные к истине, которую мы проповедуем, не были прежде прилежными исследователями Писаний, поскольку в традиционных церквах крайне мало изучают Слово Божье. Люди считают, что служители должны изучать Писание за них и истолковывать то, чему они учат. Хотя служитель может верно излагать весть, люди не способны в одночасье воспринять все сказанное. Поэтому печатное слово является необходимым не только для того, чтобы люди прониклись важностью истины для нашего времени, но чтобы утвердить и укоренить их в истине и наставить против заблуждений. Периодика и книги – это Божьи средства. Их цель – постоянно доносить до людей весть нашего времени. В деле просвещения и утверждения душ в истине наши издания будут выполнять гораздо большую работу, чем может совершить одно служение слова. Служители часто пренебрегают этими важными отраслями работы – санитарной реформой, духовными дарами, систематическими пожертвованиями, а также обширной миссионерской работой. Благодаря их трудам большое число людей постигают теорию истины, но со временем выясняется, что многие из них не выдерживают Божьего испытания. Служитель заложил основание из сена, дерева и соломы, и оно сгорит в огне искушения. Некоторые оказались золотом, серебром и драгоценными камнями, таковые будут твердо держаться истины. Но если бы учитель истины вел этих новообращенных как должно, раскрывая перед ними их долг, многие, впоследствии отступившие в погибель, могли бы быть спасены. На смену первому служителю приходит другой и в страхе Божьем излагает людям практические обязанности и требования Бога к своему народу. Некоторые возмущаются и говорят, служитель, принесший нам истину, не упоминал о таких вещах. Нас обманули, от нас скрыли. У таких людей Слово Божье вызывает раздражение. Некоторые не признают десятину, они отвергают систематические пожертвования и, будучи задетыми, отворачиваются и больше не ходят с теми, кто верит в истину и любит ее». Когда перед ними открывается миссионерское поле, призывая их к труду, они отвечают «Нас не тому учили» и не решаются включиться в работу. Насколько лучше было бы для дела Божьего, если бы вестник истины верно и полно наставил этих новообращенных во всех этих важных вопросах, даже за счет уменьшения числа присоединившихся к церкви благодаря его трудам. Новообращенные подражают своим служителям. 
новообращенные редко в духовности своей сразу превосходят уровень их учителей. Насколько же важно, чтобы эти учителя навыкам приучили себя доверять Богу и стремились к проявлению Его божественной силы в своих трудах. Они должны быть кроткими, одухотворенными и пребывать в постоянном общении с небом. Тогда обращенные благодаря их трудам смогут перенять их труд и будут подражать их добродетелям. Если служителя хвалят и прославляют, это еще не значит, что произносимые им слова исходят от Духа Святого. Зачастую случается так, особенно если новообращенная молодежь привязывается более к служителю, нежели к искупителю. Они считают, что труд служителя приносит им великое благо. Они думают, что он обладает самыми возвышенными дарами и добродетелями, и что никто другой не способен трудиться так, как он, поэтому они придают излишнюю важность и значимость этому человеку и его труду. Такая убежденность приводит к тому, что они превращают его в идола и взирают на него больше, чем на Бога. Поступая так, они не угождают Богу и не возрастают в благодати. Они наносят огромный вред служителю, особенно если он молод и перспективен, как евангельский работник.